0: Hola, bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día voy a conversar con mi querido amigo Shaya Gosin, empresario del mundo de la entretención y de las licencias. Él tiene una historia muy interesante, tanto personal como profesional, y hoy día nos va a contar en esta conversación de algunas de las claves que le ha permitido avanzar harto en su libertad empresarial. Eh, pues hoy día me cuenta que ya puede descansar harto en, en el equipo ha podido armar un equipo en el cual puede delegar con tranquilidad y cuida el día a día de su empresa entonces te invito a escuchar esta conversación interesante con Shai ocurrió en un Starbucks así que hay un poco de ruido ambiente pero vale la pena escucharla así que te dejo con esta conversación Hoy estoy con Shai Agosin, mi querido amigo Shai. Eh, te doy la bienvenida a nuestro a nuestro programa y. Queremos conversar un poco sobre tu, tu vida, sobre tu experiencia, eh, para los que no te conocen. Eres representante de varias licencias importantes a nivel de, de Latinoamérica. Sí,
1: bueno, hola, muchas gracias por invitarme al programa, la verdad que muy contento, creo que espectacular la iniciativa. A ver, yo, yo tengo por un lado la empresa de representación que representamos compañías de otros países, principalmente familiares infantiles como Nickelodeon, HBO con Game of Thrones, el Dakar, también representamos a Iwan, que es Peppa Pig y otros personajes Para todo lo que es licencia Si tú quieres hacer una polera con vos esponja Tenés que hablar conmigo Y yo te doy la autorización Por mandato de estas compañías de diferentes países del mundo para eso Y por otro lado tengo la productora que en el fondo nos dedicamos al marketing promocional y también al entretenimiento, principalmente Ahí está, los a dinosaurios,
0: eso. Dinosaurios, por ejemplo. Exacto, que lo que mundo, todo el mundo conoce. éxito solo... notable, acá en Chile y fuera de Chile también, ¿no? Sí,
1: sí, hemos tenido dinosaurios en varias partes del mundo y hoy día el foco está en hacer exhibición en diferentes países del mundo, más que en Chile. Lo que es muy entretenido porque es talento chileno con una exportación no tradicional, que es exportar entretenimiento al resto del mundo.
0: ¿En qué países, por ejemplo, han hecho cosas?
1: Bueno, eh, hemos estado en Bielorrusia, en Hungría, en Inglaterra, Brasil, Colombia, Australia... Eh, la verdad que en un sinnúmero de países. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Yo, por ejemplo, tengo una exhibición de dinosaurio, tengo una de Transformers, tengo una de Lights, que es de Shrek, Madagascar y Kung Fu Panda. Y yo mando a hacer estas exhibiciones a China habitualmente y después lo que hago, tomo las licencias y las vendo a diferentes productores en diferentes países del mundo. Entonces es un negocio súper poco tradicional, eh, donde le entrego a, a las compañías esta posibilidad de tener eh, este entretenimiento distinto.
0: ¿Y cómo es el peso entre las licencias y el, y el tema más de entretención? ¿Qué es más importante? ¿Qué te gusta más? ¿Qué en términos de negocio, cuál es
1: mejor a ver, yo creo que la, las dos compañías son más o menos del mismo peso casualmente, ¿eh? la verdad que casualmente las dos empresas pesan más o menos lo mismo y, y son re difíciles de comparar porque un negocio es muy comercial el negocio de la licencia tú en el fondo eres un comisionista que vende licencia, vende un intangible en el otro caso eh, mucho más creativo eh, y, y, y depende más de otros aspectos que solamente el aspecto comercial la creatividad es algo muy importante y también el empaquetamiento del producto en el fondo cómo tú le vendes a, a los productores a nivel mundial lo, los diferentes eventos. Entonces son negocios distintos, muy entretenidos. ¿Son mercados distintos? ¿Son dos
0: equipos distintos o, o el mismo equipo? ¿Cómo haces, por ejemplo, son modelos de negocios bien distintos?
1: No, yo tengo una estructura separada. En el fondo yo estoy como cabeza de la empresa. Después tengo una persona que es el gerente general de la productora, que maneja la productora. Y tengo también una directora comercial de la parte de licencias que maneja el área de licencia y cada uno tiene sus equipos separados independientes que no tienen nada de relación y que trabajan en el fondo en este negocio
0: esto hace cuántos años que estás en este negocio
1: Uf, 23 años 23. cumplimos ya de Hoy, la hay compañía. alto ruido
0: estamos en Starbucks si sí. eh, pues, acá a tomar un café pero hay alto ruido pero creo que sí. igual, igual estamos en una recompensa así que sigamos así nomás cuéntame veintitantos años entonces en el negocio tú siempre has estado en el tema de entretención porque antes fuiste, fuiste la televisión de
1: hecho bueno, la, la verdad es que mi historia es bien divertida porque yo por casualidad llegué a la televisión por casualidad y después de esa casualidad gigantesca eh, también agarré y me metí en el mundo del entretenimiento a poquitito fue muy divertido porque yo animaba el club Disney de Canal 13 y un día llega el presidente para América Latina de, de Disney y me dice oye, tú así de evento Obvio que sí, le dije ¿Qué? yo, no había hecho mi vida un evento Y me dice, ¿sabéis lo que pasa? Que Mickey Mouse va a cumplir 30, 70 años de vida Y queremos hacer un gran evento con ustedes Con el Club Disney en el Parque Arauco Todavía no existía el boulevard, nada de eso Era, era una explanada gigante ahí. Y me dice, ¿tú eres capaz de hacerlo? Obvio que sí, pues. así que nada pues Ahí agarré a los escenógrafos del canal Agarré a productores, amigos Trabajó hasta mi hermana, mi mamá Todo el mundo, hicimos el evento y nos fue espectacular, la verdad que salió súper lindo. Tan bonito que justo estaban abriendo un mall nuevo que se llamaba Alto Las Condes. Y me llamó el gerente general de Alto Las Condes, que éramos bien amigos, porque yo ahí mi historia de vida partí con el negocio de los cueros, pero eso a otra cosa. Y me dice: Oye, desgraciado, supe que estáis haciendo evento en Arauco te venía al tiro para acá, weón, porque así hablaba y partí al, al Alto Las Condes y me dice ya quiero que te hagáis cargo de todos los eventos por un año contrato firmado para que, pa que me levanté este mol que no tenemos tienda ancla todavía no había tienda ancla ni nada y ya pues, y así partió la productora sí, bueno. así partió la productora una casualidad el porte un buque y llegó un momento que yo la verdad que estaba bien saturado porque tenía el club Disney animaba el programa tenía la productora y además manejaba el negocio mis mi papás de la familia que era sin cuero que era tiendas de cuero de ropa que lo hacía pésimo yo, la verdad que era muy malo para el negocio, porque no me gustaba y era malo, aparte lo tomé muy chico, partí a los 21 años con eso. Entonces, eh, por, porque falleció mi viejo, entonces me tuve que hacer cargo del negocio. Manejaba las tres cosas y ya estaba loco. Entonces llegó un momento que empecé a limpiar y me dediqué a la productora y después al tema de licencia.
0: sea, tú has sido emprendedor primero, empresario siempre. ¿Estás de menos ser... Haber, haber hecho escuela en alguna empresa haber, para haber tomado competencias de gerente antes de dedicarte de, 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 de a tus propios negocios.
1: Lo que pasa es que, a ver, lo que ocurrió conmigo es que fallece mi papá cuando yo tenía 21 años, era el mayor de los hermanos, mi mamá profesora, me tuve que hacer cargo de la noche a la mañana. Yo estudiaba psicología, andaba con chalas todo el día, un bolso de lana y ese era mi pinta, ¿cachai? Y de un día para otro me tuve que ir a comprar ropa. Me enseñaron a hacer cheque, Recuerdo que Jacobo Erga, muy lindo él, me abrió la cuenta corriente en el Banco Edwards y me enseñó él a hacer, hacer cheque, tique. yo no tenía idea nada. Y partí, la embarré tanto, me equivoqué tanto en tantas cosas, que fue una escuela gigantesca para mí. Yo venía de psicología, nada que ver. Entonces, eh, la, la embarré muchísimo en el negocio de la familia. Y de ahí empecé con el emprendimiento el otro. ¿Con claro, menos
0: errores con menos, errores?
1: con menos errores, con tiempos muy duros, muy difíciles. Ha sido un camino pedregoso, no fácil. No, no es fácil, digamos. Todos lo saben, todos los que han sido emprendedores en la vida o son emprendedores saben que no es fácil el camino. Y, y la verdad que bueno y así partí me hubiera gustado tener más escuela me hubiera encantado haber estudiado a lo mejor ingeniería comercial y haber cometido un poquitito menos de errores y no haber tenido que ir aprendiendo en la marcha que fue lo que me pasó pues aprendí en la marcha
0: cuéntame cuál es el error más grande que, 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 hay, que has cometido como, como empresario como empresario son
1: hartos de errores cometido como empresario de repente dejar escapar negocios muy grandes haberme equivocado mira yo tengo una anécdota muy divertida llega un día cuando yo tenía el negocio cuero y ya está en la productora, llega una señora con una carpeta y me dice, mira, lo que pasa es que mi hijo es deportista y es seco, ¿caché? porque era muy amigo de la familia. Me dice, mira, aquí tengo el pelotillehue de Quilpue, el este de no sé qué, y, y me pasa la carpeta donde salía el hijo de él, de ella. Y yo no la ves que ni embajada. La verdad que dije, esta cuestión no sirve para nada y era el Nico masupo <risa> era el Nico Basú que en el fondo me estaba pidiendo la mamá que me hiciera cargo de su carrera como tenista esa es una anécdota divertida pero equivocarme en el negocio me he equivocado muchas veces la verdad que eh, hay veces que uno falla en los costos falla eventualmente en la dedicación a un proyecto de repente eh, trabajas dos, tres meses en un proyecto y finalmente te das cuenta que tus costos fijos y tus costos alternativos fueron mucho más, más altos.
0: ¿Pero eso por un tema de falta de planificación, de estudio? o ¿Qué crees tú que, 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 falla, que te ha fallado en esos casos?
1: Yo creo que una mezcla de todo. Hay, hay factores externos también de la economía, hay factores que tienen que ver... Yo trabajo mucho con la intuición. ¿ya? Yo soy poco metódico y esa cuestión te pasa a veces la cuenta. Porque...
0: ¿Y, cómo, ¿Y cómo tus gerentes se conectan con tu intuición? Porque justamente uno de los temas que nosotros trabajamos es es con empresa, empresarios visionarios y los empresarios visionarios normalmente trabajan desde la intuición mm. las, los gerentes profesionales trabajan más desde la cabeza la intuición es como del estómago entonces hay una, se produce normalmente una, una, una desconexión en el lenguaje de comunicación sí, sí. ¿cómo haces tú para, para cerrar ese, ese...? a ver, yo por un
1: lado eh, respeto mucho los espacios de cada uno la verdad que yo respeto el espacio de cada uno los gerentes de, de, la, de las dos compañías y los dejo trabajar yo me meto mucho en los temas financieros en los temas de visión de empresa en los temas creativos me meto, me meto mucho también pero en las áreas comerciales los dejo trabajar harto eh, y trato efectivamente que ellos pongan la parte de mayor inteligencia como digo yo es decir, yo soy el intuitivo, el que la embarra y necesito a veces cable a tierra y, y la verdad que se ha generado una relación muy especial porque mi, mi gente a mí me gustan los que me critican no soporto los giles que te andan suando el lomo todo el día yes. no los tolero ¿ah? lo que el, que man
0: dice, lo no, sí, el yes sea. man
1: no los tolero ¿ah? y uno se da cuenta rápidamente cuando te encontrás con ese tipo de personaje. entonces yo tengo la, la, la gente que trabaja conmigo en primera línea son gente súper crítica de, de lo que yo hago y me gusta, a veces duro pero me gusta
0: ¿no es normal en un empresario que, que, que esté tan abierto a recibir crítica? ¿por qué, por qué crees tú que en tu caso... ¿Será la conciencia del hecho de que tú vienes de un mundo completamente distinto, no estudiaste, no estudiaste carreras tradicionalmente de negocio que te hacen estar más abierto a...?
1: Puede ser eso. Yo creo yo creo que, que en cierta medida el hecho de, de haber eh, trabajado toda mi vida en equipo. Yo, yo la verdad que he trabajado mucho en equipo. ¿ah? Eh, partí primero en Macabi, que es como un movimiento scout, donde llegué a todos los cargos que se podían y ahí uno aprendía a trabajar con compañeros. Eh, y, y después también estudié una carrera que no tiene mucho que ver con esto entonces a veces también uno tiene que ser humilde desde el punto de vista que cuando viene alguien por ejemplo financiero eh, o un contador la, la persona que maneja administración y finanzas en la empresa sabe mucho contabilidad entonces yo he aprendido en el camino pero no soy un experto entonces prefiero a veces escuchar la voz de ellos y, y tratar Seguramente, si tú les preguntas a ellos, te van a decir, oye, no, a veces no nos escucha este gallo, a lo mejor se escapa con los tarros a ese, pero, pero no es siempre. ¿Y cómo haces?
0: Porque cuando, cuando tú contratas gente que es muy competente, a veces no, está, no, no es fácil controlarlos, sí. saben más que tú. ¿Cómo, cómo haces eso? O, entrega, o es un tema de confianza y te entregaste y, y esperas que, que, que lo haga bien. ¿Cómo haces cómo no, yo... ese.?
1: Yo creo que, que he tenido gente con la que he chocado por carácter o eventualmente por, por forma de ser, me, me ha pasado. Pero fíjate que no mucho, la gente que trabaja conmigo trabaja muchos años. En sí, el la... término de
0: conocimiento me refiero, ¿cómo haces para controlar a alguien que sabe mucho más que tú en determinada área? ¿Cómo, cómo, cómo lo manejas?
1: La verdad que yo, yo creo que es difícil, es difícil manejarlo, pero hay ciertas áreas que yo tengo clarísimo que no las manejo. Es decir, por ejemplo, en el área financiera que te decía yo, administración y finanzas, que es uno de los temas mayores que veo, eh, la persona que yo tengo es súper ordenada, metódica, es lo contrario a lo que soy yo. Yo soy caótico, desordenado, eh, como te decía antes, hiperintuitivo, y ella no, ella es números, cuadrados. Yo la verdad que aprendo mucho de ella. Y, me, y descanso en su trabajo. Entonces, de alguna forma no tengo problema con, con escuchar de repente a gente que tiene más expertise que yo en ciertas áreas.
0: ¿Y qué forma tienes tú de gestionar? ¿Te juntas todas las semanas con cada uno de ellos? ¿Tienes reuniones principales ¿Cómo es tu forma de gestionar uno a uno cuando se necesita?
1: Mira, en general eh, tenemos reuniones uno a uno prácticamente todos los días con, mi, con mis tres personas de confianza. Eh, y también trato de tener reuniones de equipo o meterme en las reuniones de equipo, porque la verdad que, que en el fondo el caso de la productora, el gerente general, el que está en el día a día con el equipo. Entonces de repente yo voy a las reuniones de equipo y trato de estar con ellos y todo. Y esto lo mezclo también todo este trabajo profesional formal con la ONG que estoy, que, que es la comunidad. Que es un trabajo ad honorem, que me gusta mucho y me llena el espíritu. Creo que uno tiene que tener ese tipo de cosas siempre.
0: ¿Cuánto de tu tiempo hoy día está dedicado a, a negocios? ¿A cuánto, cuánto le dedicáis?
1: ¿Sabéis lo que pasa? Que yo, yo creo que el Poder que diga pagar. que no tiene tiempo es un mentiroso. Yo creo que uno siempre tiene, no, siempre tiene tiempo. Siempre tiene tiempo y yo creo que uno puede ser eficiente en el trabajo y eficiente en montones de cosas. Es decir,. Yo, yo siempre pensaba Steven Spielberg filmaba cinco películas al mismo tiempo y iba a dejar a los hijos al colegio todos los días. Si él puede hacer eso, yo creo que uno puede hacer, digamos, otro, otro tipo de cosas.
0: ¿De dónde está la clave? ¿Qué crees tú que, que hace que, que tanta gente, tanto, sobre todo empresarios, estén tan agobiados en el día a día y te digan todo el tiempo no tengo tiempo, estoy agobiado? ¿Qué hace, qué hace que, que tú sí puedas hacerlo?
1: Yo creo que tiene que ver primero con los equipos. En el fondo, cuando uno tiene gente en la cual puede descansar y confiar, te quita un poco de trabajo. Y eso significa también embarrarla, porque a veces confías en gente que no hay estar confiado y, y hay que darles permiso para equivocarse. Se pueden equivocar. Es decir, a mí me ha pasado de, de tener gente que trabaja conmigo, que ha cometido errores garrafales, pero te la comís no, pues, porque en el fondo uno quiere mejor calidad de vida, quiere ir mejor tiempo, y cuando pasan los años, ya ahí, en mi caso llevo 31 años trabajando, ya que vive un poquitito más de tiempo para ti, para la familia, para otras cosas,
0: tienes que ser capaz de aceptar que otros se equivoquen por ti. ¿Cuál es el límite de la equivocación que uno
1: debería aceptar? Es difícil establecerlo porque yo creo que hay límites en diferentes áreas. Un límite puede ser humano. También comercial, económico. Es decir, en el, en el caso humano, yo no perdono mucho. A mí me gustan los buenos climas
0: laborales. Dame un ejemplo de algo que tú no toleras.
1: Por ejemplo, no toleraría que un empleado mío le grite a otro y, y lo, lo haga un vejamen con él por la diferencia de cargo que tiene. Eso yo no, 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 no lo voy a aguantar, no lo he aguantado no nunca. Claro que hay un clima
0: de respeto, un clima y de confianza. De respeto.
1: Exactamente. O sea. Un clima de respeto desde tu posición y desde tu cargo. No tolero la traición. Es decir, cuando me ha pasado varias veces también que me he sentido traicionado por gente, a mí me pasó en un momento bien complicado, yo tuve un cáncer entre medio, y yo estaba muy enfermo y todo, y tenía dos personas de confianza mía, y esas dos personas se juntaron, crearon una empresa, y, y se fueron de mi empresa cuando yo estaba en plena enfermedad. No
0: te puedo ver. Eso es traición. No te puedo Claro,
1: Entonces, la, la verdad que fue... De levantarse
0: gente? De tu
1: no, no, no levantaron gente del equipo, pero fue súper duro porque fueron a ver clientes míos diciéndole, trabaja con esta empresa, no trabajes con, con Agocín, en este caso. Pero, pero esas cosas al final yo creo que uno tiene que perdonar. Yo, yo ya los perdoné a ellos. Eh, de hecho, hoy día tenemos relación y todo. Y dar el, vuelta a la página y seguir para adelante. ¿no? Entonces, para eso hay que confiar en los equipos. Creo que uno tiene que confiar en la gente que tiene. Te equivoca, pero hay que hacerlo.
0: ¿Cómo lo haces para contratar gente que calce bien con, el, con lo que estás buscando? ¿Qué haces en las entrevistas para, para, para determinar esta persona sí? Mira, la
1: verdad, yo me baso mucho en el tema intuitivo, en la intuición para pa, pa, el estómago para pa, pa contratar a alguien. Eh, incluso veo temas paralingüísticos es decir, cómo tiene las manos la cara, la vista, cómo mira eh, y también, por supuesto me, me baso también en las referencias cuando tú tienes una persona que sabe que se fue de la empresa porque la empresa no sé qué le pasó pero el tipo trabajó 10 años bueno, hoy día hay problemas con tratar gente con los millennials que no, no se comprometen con nada y uno era completamente distinto entonces eh, es especial eh, hoy día
0: ¿Cómo estás reteniendo a Millenials? ¿O, o, ¿O no estás trabajando mucho? No, 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 yo trabajo mucho con Millenials. Pues en el, el, mucho, en el ámbito en mucho. Está, debería sí, ser algo sí. gobierno
1: normal, ¿no? Sabes que yo creo que los Millenials es bien difícil controlarlo. Tienen una agenda propia muy marcada. Eh, pero yo creo que hay que dar libertades. A mí, a mí, en el fondo, cuando viene de repente me ha pasado. Oye, ¿sabes que me quiero tomar un mes y medio de vacaciones porque tengo planificado un mochileo a Europa no sé qué? Ya, hazlo y vemos. Obviamente cuando es una persona que realmente uno siente que es un gran aporte va a la compañía. Pero he tenido muchos casos de millennials que terminan en una empresa haciendo chala o arito y se van a la playa. Eh, ¿Qué
0: recomendación le daría a un empresario que está empezando a contratar millennials?
1: Bueno, pues yo, yo, yo creo que hay que entender que, que el paradigma ha cambiado. Es decir, hoy día pensar en tener empleados jóvenes que te duren... 10 años 15 años como era antes es difícil entonces hay que tratar de alguna forma de sacar lo mejor de cada persona en un rápido. periodo más, más corto de tiempo
0: eso quiere decir que la capacitación tiene que ser más rápida la inversión sí. más rápida cosa que sí. se estén produciendo lo, lo antes posible lo antes posible y eso claro. ¿qué rol juega por ejemplo el generar sistemas dentro de la empresa para que sea más más fácil entrar. ¿Tiene... Bueno, es
1: fundamental. Es decir, yo creo que tener una buena estructura de empresa, tener sistemas dentro de la compañía, eh, que, sistemas de evaluación, sistemas de control, sistemas de comerciales, eh, eh, es importante tenerlo. ¿Ah? Eh, a mí me ha costado, pero me, me he apoyado mucho en la gente que sí tiene conocimiento en esas cosas.
0: ¿Qué cosa estamos hablando de la delegación? Tú delegas harto pareciera ¿no? Sí. Han logrado armar un equipo en donde puedes descansar harto en ello ¿qué cosas no delegas?
1: a al ver principio. yo no sí yo por principio ponte tú el tema financiero no lo delego ¿pero a qué nivel? A ni, no a ver lo delego al gerente de finanzas pero no a nivel de mis dos gerentes ellos no me gusta que se metan en el tema financiero. A mí me gusta estar mirando qué pasa con las lucas en la empresa.
0: O sea, los gerentes, tú tienes un gerente general, ¿no?
1: Tengo un gerente general para, para la productora y, otro... y uno para licencia.
0: ¿Y, los, los, y, los, y el financiero te reporta directamente? Me reporta directamente a mí. Ah, me ese, reporta
1: ese. directamente.
0: Entonces, a mí. tú tienes control sobre los números. Sí, de...
1: sobre los números de la empresa me gusta tener control también el tema creativo me meto mucho a, eh, en el tema pero creativo el día, y en el lineamiento general te diría de la, de la empresa
0: pero el día sí Nuestro, mi tema acá es liberación empresarial o sea, tú sientes sientes que estás bastante liberado del día de, de a día tú te puedes ir de vacaciones sí. dos meses y no pasa nada
1: no yo creo que dos meses no pero pero sí punto? me puedo sí sí me puedo ir un mes de vacaciones ahora pero, insisto en lo mismo yo creo que uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio de eso es decir, si tú pretendes irte un mes de vacaciones, dos meses o descansar en gente y que no se equivocan o no, no se equivoque que, porque a veces uno cree que uno tiene la bolita de cristal y uno sabe cómo hacer la pega y a veces a lo mejor la sabe hacer mejor otro si yo no sé delegar y, y aceptar eso estoy liquidado, es decir, nunca me voy a poder tomar vacaciones si siempre creo yo que soy el más seco de la tierra eh, y hay algo que es cierto es decir Claramente las empresas cuando son más chiquititas crecen mucho más, eh, las utilidades son mayores porcentualmente y cuando, claro, cuando empiezan a tener una gran compañía la rentabilidad empieza a bajar, el rendimiento yo creo que baja, pero hay que estar dispuesto a eso. Si no, es imposible crecer, es imposible tener tiempo para ti. ¿Mm?
0: Y, y en ese sentido, o sea, ¿cómo, ¿cómo proyectas tu empresa pensando en cinco años más, 10 años más? ¿Cómo te la imaginas? ¿Tienes tiempo para, para, para ir pensando en, en, en... ¿Cómo va a ir cambiando la empresa o, o está muy en el, como, como nosotros
1: decimos, lo de arriba de la pelota? Sí, no, yo te diría que yo lo que lo que me gustaría a mí en cinco años más, que tuviera mayor autonomía la empresa,
0: de... de yo, que tiene harto, sí,
1: pero me gustaría que tuviera más y que en el fondo pudiera delegar mucho más y poder dedicarme medio día a la pega y la otra mitad del día a hacer cualquier cosa que me guste de, en cualquier ámbito
0: ¿qué cosas te falta por delegar para lograr ese nuevo día
1: bueno el tema financiero el tema creativo también ah, eh, creativo. el tema creativo comercial no porque yo comercial no estoy metido en el tema comercial estoy metido cero hoy día eh, cosa que no es muy buena tampoco porque me pasa mucho que los clientes me, me alegan de eso me dicen te quiero ver a ti no a tu gerente no a tu vendedor eh, pero no podía estar en todas. Además, me pasa otra cuestión re loca, que vas a la empresa y te encontré que los gerentes son caros de entre 25 y 35 años, y vos ya tenés canas, tenés largo y eres un viejo de mierda, po. entonces, en ese sentido, eh, como que a veces yo digo, sabes que es mejor que vaya gente más joven a tratar con ellos que estar yo ahí metido. Entonces,
0: tú te imagináis eh? La, la empresa que siga creciendo y tú trabajando mediodía, básicamente, y que, todo, que, 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 que se pueda manejar de esa forma. Sí, y poder crear otros proyectos. Es ¿Qué tan lejos, me... está, está ¿Ah? lejos estás? Muy lejos. muy lejos.
1: Estoy muy lejos. Sí, muy lejos. Nosotros tuvimos una época muy dura estos últimos años. Ha sido época muy difícil para la compañía, eh, sobre todo en el área de la productora. El hecho de haber tomado la decisión, porque fue una decisión pensada, de hacer eventos fuera de Chile y trabajar en países tan lejanos como Bielorrusia, eh, ha sido más que complejo. Más que complejo desde, desde el punto de vista de comercial cae, y todo. Bueno, viaja un equipo de gente para allá, nos turnamos. A mí me, yo estuve en Bielorrusia, estuve en Australia. Eh, me ha tocado ir a estos viajes, aunque no es lo mío en el día a día, pero uno tiene que, que delegar. Y, y
0: eso ya tú lo ves como si, si pudieras retroceder el tiempo.
1: Lo haría de otra manera. Lo haría. Lo que pasa es que hemos tenido problemas, ponte tú, con los pagos. Porque a las productoras les decimos que nos paguen X porcentaje al principio, en la mitad, y al final nos paguen una cola que es importante porque es prácticamente la rentabilidad del negocio. Y hemos tenido varias veces problemas con el cobro fuera de Chile eh, para esas últimas cuotas. Nos no han metido harto colazos de media cancha afuera. Y también te diría que hay, hay un problema con los activos esto. Porque los, los activos de las exhibiciones duran muy poco. Son activos que se deprecian rápidamente, entonces uno necesita preocuparse que, que duren más tiempo.
0: Shai, éxito. ¿Qué es éxito para ti?
1: Éxito, para mí éxito yo creo que es levantarte todos los días feliz a trabajar, levantarte todos los días feliz con tu familia, con tu hijo, disfrutarlo a chancho, eso es el éxito. No, no es otra cosa, no, no tiene que ver ni con lucas, no tiene que ver ni con el tamaño de la empresa, ni con la cantidad de empleados que uno tiene. Porque yo he pasado momentos que he tenido muchos empleados y momentos que he tenido muy pocos pero cuando te levantas en la mañana con ánimo, con ganas, eso yo creo que es éxito. Y, y en el fondo tener como visiones, tener visiones de qué, qué es lo que quieres ser para adelante.
0: ¿Tú ya lo pasas bien trabajando?
1: Lo paso bien, me entretengo trabajando, aunque son momentos difíciles como te decía, pero lo paso bien, me entretengo, es, es bonito. Además que mezclo muchas cosas. Yo, yo, mi pega es muy variada. Y yo creo que el no estar en la monotonía también es parte del éxito.
0: Y dime, la clase empresarial, pensando en empresario en general, ¿qué crees tú que si los empresarios hicieran más, estarían mejor?
1: Si los empresarios hicieran más... Bueno, tal vez eh, aprender a delegar un poquitito más. Yo, yo con, tengo muchos amigos empresarios que se cargan toda la máquina completa encima de ellos. Eh, y, y la verdad que es complejo. Es verdad, uno cree que hace mejor las cosas que el resto. Pero pienso que si uno aprendiera a delegar un poquitito más, eh, le iría mejor. Ese ¿No
0: es el elemento central. Ese es uno
1: de los ¿Y por qué elementos centrales. No lo hace. Pero hacer. Lo que pasa es que no es fácil hacer un buen equipo. Y hoy día es más difícil, porque por lo que hablábamos antes, los milenios. Entonces, claro, yo, yo mi gente que, que maneja las dos empresas, las dos áreas, son gallos que llegan conmigo, una lleva 15 años y el otro lleva 10. Pero hoy día, claro, es más difícil encontrar gente que esté esa cantidad de años contigo. Y hay que generar una relación. Yo creo que las relaciones humanas, nosotros siempre le hemos dado una importancia gigantesca a la empresa. Gigantesca. Es decir, no, no, yo si quiero no que te el te día que se vaya. Yo creo que el día que se hallan, me gusta que lloren en el escritorio conmigo y que nos demos un abrazo y que independiente si, si lo fui yo, o se fue fueran. ¿eh? Que, que realmente haya un sentido. Y eso tiene que ver con el respeto al trabajo del otro, con la valorización del trabajo del otro, con el buen compañerismo, con estar en los momentos difíciles de la gente. Porque muchas veces los empresarios se nos olvida que detrás de cada elemento productivo hay una persona y, y esa persona tiene necesidades mucho más grandes que las tuyas. Es decir, porque claro, uno gana varios millones de pesos, pero el promedio del chileno, el 95, 99% gana menos de un millón de pesos en nuestro país. Entonces, ese tipo tiene problemas más graves que los tuyos y, sin embargo, uno lo ve como un elemento productivo y se olvida que trae hay una, un, un ser humano. Entonces, cuando empiezas a ver el ser humano, yo creo que logras mejor trabajo. Muy bien,
0: muy bien. Comparto así 100% con, con la filosofía que estás está planteando. ¿O sea, hay ¿Alguna vez dudaste de ti
1: mismo? Sí, muchas veces dudado en eso, muchas veces, las decisiones y todo, sobre todo cuando las barro, pues, es decir, eh, eh, ah, tomo una decisión, porque tú me has pasado de repente, tomé la decisión de hacer un proyecto, te doy un ejemplo, no sé, pues, dijimos ya, vamos a llegar una exhibición antofagasta, espectacular que tenemos y todo lo demás. Todo el mundo me decía, ya no la llevé, no la llevé porque nos va a ir mal y nos fue pésimo. Pues. Entonces, cuando te pasa ese tipo de cosas, uno duda a veces de sus capacidades y cuando tenés problemas, es decir, hay, hay problemas a veces que ni siquiera tienen que ver contigo.
0: ¿Y cómo saliste de eso? ¿Cómo te tomáis confianza de nuevo?
1: Yo creo que hay que dar vuelta a la página y seguir para adelante
0: nomás. Hoy, hoy día lo veo... se vuelta rápido la página? Sé,
1: súper rápido. Y hoy día, hoy día la verdad que trato de no quedarme en, en, en las pequeñeces y en las cuestiones, porque nada es tan grande ni tan importante a excepción, es, es bien cliché lo que voy a decir, pues cliché, pero la salud, la familia, esas son las cuestiones importantes.
0: ¿Pero, pero a tu lado, así, de, de, a nivel de decir no, no, no lo voy a poder hacer?
1: Es así... que nunca, nunca me he planteado eso, no lo voy a poder hacer. La verdad que me he metido en cada locura y, y me he equivocado, como te he dicho, un montón de veces. Es decir, hice una, una empresa de café, un camión de estos full truck, que están full de moda, pero lo hice hace 10 años. Entonces, no, no iba a nadie, ¿cachai? no existía el concepto de full track y me fue pésimo pero claro, estuve... ahí estuve adelantado a los tiempos hoy día es distinto ¿qué te asusta? ¿qué me asusta? me asusta... fíjate que levantarme en la mañana sin ganas a usted me asusta me da miedo me da mucho miedo ir a la Vega y no tener ganas de ir a la Vega o, o no estar motivado en lo que así y a veces uno le pasa un poquitito con ciertas cosas y, y eso me da pánico, me da pánico el día de mañana que me deje gustar lo que hago laboralmente hablando. Estamos.
0: ¿Y cómo enfrenta ese mundo?
1: Bueno, hasta ahora pasándolo bien, ¿no? Lo paso bien en mi Vega Tengo momentos muy malos, pero si hago la suma y la resta, eh, es más positiva que negativa.
0: Del mundo del entretenimiento, Shai, tu película favorita.
1: Mi película favorita del mundo del entretenimiento. Forrest Camp. Me encanta. Encanta. Sí, me encanta desde el mundo del entretenimiento de, creo que una obra maestra esa película de cómo una persona simple logra cosas tan grandes ese, ese es el mensaje que viene. solamente con un con, fondo esfuerzo personal sin una inteligencia sobresaliente yo creo que pasa mucho eso hay gente que, que a lo mejor tiene lo que yo llamo inteligencia aplicada. ¿eh? El tipo que le da el después y tiene siete en matemáticas, pero lo sacas de ese ámbito y no tiene inteligencia emocional. O no...
0: eh, yo, yo creo que va por ahí un poquito. una confianza simple, ¿no? Puedo sí. hacerlo, o sea, no, no se cuestiona si la no,
1: no, Lo hace nomás. Lo hace. Forrest Gump lo hace nomás.
0: Porque hay mucho de mindset de. de, de... Sí. Está hiper demostrado que, que si tú tienes un, un pensamiento correcto en términos de no dudar de que lo vas a poder hacer, al final lo, lo haces. Sí, lo, lo, lo haces por cansancio. Y First Come tiene, tiene un poco Tiene
1: eso. un poquitito de eso. Sí, me, me, me gusta mucho esa película.
0: Y si pudieras elegir un, un superhéroe para ser tú, ¿un superhéroe para ¿quién, ser yo? ¿quién, ¿Qué serías?
1: Es una, es una difícil pregunta, porque me gustan muchos superhéroes, pero, pero fíjate que me, me encanta, ponte tú Batman, porque Batman no tiene poderes eh, reales particulares. No es el hombre de hierro, ah, no es el hombre elástico, no él es un ser humano cualquiera, pero con la creatividad que tiene la pone en servicio de, eh, en el fondo, poder hacer cosas fantásticas, y además muy creativas. Son tremendamente creativas las cosas que hace Batman.
0: ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Y,
1: bueno, mucha gente, la verdad que admiro a harta gente Admiro a mi hijo, los veo crecer todos los días Y eso me, me, me da admiración de, lo, de los logros que hacen, pequeños pasitos eh, Y admiro a ciertos personajes, pero son medios clichés A mí yo admiro mucho a Steven Spielberg Porque justamente un tipo que a los 17 años ya hacía películas y todo es y todo espectacular, y, y, y un hombre creativo al máximo. Entonces
0: Lo que yo. Dijiste recién, hace claro. cinco películas y todavía. Y y todavía a, su, a su hijo al, al, al colegio, colegio todos tiempo. los días. Claro. El balance, familia, sí, trabajo. Sí,
1: de todas maneras, de todas maneras. ¿Tú y sientes que ha logrado
0: ese, ese
1: balance? Yo le dedico mucho tiempo a mi familia, mucho tiempo. Es decir, yo soy de las personas que, que el trabajo en esta ONG que te contaba, le dedico mucho tiempo a eso. Pero también tengo tiempo para mi familia. Los fines de semana son sagrados, sagrados, y las tardes son sagradas. Yo no hago reuniones a las 7, 8 de la tarde, jamás.
0: Nunca. Shai, última pregunta. ¿Qué debería haberte preguntado hoy que no te preguntes? Para cerrar la
1: entrevista. Oh. ¿Qué me gustaría que dijera en, en mi lápida?
0: ¿Ah? De hecho, <risa> tengo la pregunta.
1: De la que ¿Qué, ¿Qué me gustaría que dijera? ¿Ah? Eh, siempre he pensado eso. A mí me gustaría que la gente aplaudiera, que se riera, que se riera. Eso me gustaría. Y que en el fondo vieran esa cuestión y ojalá estuviera con los siete nanitos y decorada con Mickey Mouse y el Pato Donald, que es mi personaje infantil preferido una cuestión como bien alegre creo que si uno es capaz de dejar alegría en el mundo eh, hizo la pega, la hiciste
0: Bueno, espero que te haya gustado la, la conversación con Shai y para cerrar, ahora sí y como siempre te pido que si conoces a dueños de empresa o líderes de organización que creas que le pueda servir este audio, reenvíaselo y escríbenos en www.trustvp.com VP de Value Partners o directamente a mí a alexis.cami si tienes comentarios y si quieres recibir el libro que estamos preparando sobre esta herramienta secreta los Mastermind que hemos hablado en episodios pasados así que escríbenos y cualquier cosa seguimos hablando en la próxima Bye